0: Olá, tudo bem? Eu sou Débora Nóbrega e está começando o Sescom Barria Informa, nosso canal de informação sobre assuntos relevantes do direito empresarial. Siga os nossos conteúdos nas redes sociais. Estamos disponíveis no LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter. Para acompanhar todas as novidades, basta procurar por Sescom Barriê Advogados. Na edição de hoje daremos continuidade à série de episódios para falar sobre integridade no agronegócio destacando a importância da integridade para o novo modelo de agronegócio limpo e sustentável, contribuindo para o bom desenvolvimento dos negócios e para a captação de novos investimentos e recursos. Atualmente, o agronegócio representa uma das principais fatias do PIB brasileiro, e desde 2018 o setor conta com o selo Mais Integridade, capitaneado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e criado no âmbito do programa MAPA Íntegro. As empresas e cooperativas interessadas em conquistar o selo mais integridade devem passar pela análise de fatores relacionados aos seus programas de compliance em um processo que compreende algumas etapas e se baseia em três principais aspectos. A responsabilidade social é um deles e pode ser entendida como uma prática que envolve o benefício da coletividade, com enfoque na estrutura interna de uma organização como funcionários e acionistas, ou ao público externo, como uma comunidade local, parceiros e meio ambiente. Neste segundo capítulo, contamos com a presença do Dr. Cláudio Torquato, chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Obrigada, doutor, pela sua disponibilidade novamente para conversar conosco.
1: Obrigado a vocês pela oportunidade mais uma vez. Vamos mergulhar um pouco mais nesse tema tão gigante como é essa parte do selo Mais Integridade.
0: Também contamos com a presença de Ana Carolina Mazer, a Coordenadora-Geral de Integridade no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agradecemos sua presença aqui, Ana Carolina.
2: Olá, Débora. Eu que agradeço. muito feliz de estar aqui novamente para poder dar continuidade em relação aos requisitos do selo Mais Integridade do MAPO.
0: E também com a gente, Luciano Souza, sócio das áreas Compliance, Penal Econômico, e Investigações e Relações Governamentais do Barrier. Bem-vindo, Luciano.
3: Oi, Débora. Obrigado. Obrigado novamente ao Cláudio e à Ana, por estar aqui conosco para debater é, esse tema, como bem o Cláudio colocou, bem instigante. A gente vai entrar um pouquinho mais nos detalhes. Obrigado.
0: Bom, e no episódio de hoje, os especialistas estão aqui reunidos para discutir o importante aspecto que é a responsabilidade social. Ana, com relação a esse aspecto, mais no âmbito trabalhista, temos dois documentos importantes que devem ser apresentados. O que o Ministério busca a partir da exigência da declaração da lista suja do trabalho escravo?
2: Essa declaração surgiu a partir é, de uma necessidade que o próprio Ministério da Agricultura encontrou a partir desse tema e também de reuniões realizadas com a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que hoje volta a fazer parte do Ministério do Trabalho. Essa declaração precisa ser assinada pelos sócios e administradores, no caso das empresas, ou dirigentes de uma cooperativa, com a apresentação da relação de todos os CNPJs e CPFs envolvidos em relação à empresa ou à cooperativa que está se inscrevendo. E ela precisa declarar que não consta na lista suja do trabalho escravo ou análogo ao escravo previsto na legislação vigente na data da inscrição do seu. Então, no momento é, da declaração, a empresa precisa descrever quais são os CNPJs da matriz e das filiais que estão concorrendo ao selo e também os CPFs dos sócios e administradores. Essa declaração, no momento do recebimento, no momento da análise da documentação, vai ser verificada pela equipe da Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Selo para saber se realmente esses esse CNPJs e CPFs não constam nessa lista suja. Qual a importância? Por que nós olhamos para isso? Nós sabemos que, que o Ministério da Agricultura, que a agricultura, que a pecuária, elas são atividades que decorrem da interação entre o homem e o meio ambiente, então nós sabemos que, infelizmente, também temos uma história marcada pelo trabalho escravo, marcada pelo trabalho análogo ao escravo, e nós precisamos combater esse passado e não permitir que ele ainda é, traga resultados e traga interferências no futuro do agronegócio. Então, por isso, nós olhamos para esse ponto com muito cuidado e com muito respeito. Essa lista é uma lista que é atualizada semanalmente, então nós conseguimos ser fidedignos no momento dessa análise.
0: Certo. E, doutor Cláudio, qual é a exigência feita pelo selo em relação às infrações trabalhistas?
1: É, as exigências para as infrações são aquelas que constam e é, estão relacionadas ao trabalho infantil, ao trabalho do menor, em especial, também um ponto sensível do agronegócio que a gente faz questão de, de tocar tocar nesse ponto porque é um ponto sensível também para as empresas que querem demonstrar um plano de integridade, um programa de integridade efetivo. É, logicamente, esse programa ali na relação que você retira é, na declaração de nada consta do Ministério do Trabalho, vai sair não só do trabalho infantil ou do menor aprendiz, mas também é, outras infrações trabalhistas, e aí a gente precisa aqui fazer um parêntese para a empresa que está concorrendo pela primeira vez, e se ela vai concorrer pela primeira vez, ela agora vai ter um link que ela vai ter que criar internamente, porque quando ela for fazer a consulta das infrações trabalhistas e vier alguma infração relacionada ao cumprimento da NR31, ou ainda de alguma NR que se vincula à atividade dela, quando ela for falar da sustentabilidade, que é uma outra parte do programa, ela vai ter que esclarecer lá é, a ocorrência de multas trabalhistas que vão aparecer nessa declaração. Então, essa parte que ela vai relatar na sustentabilidade, ela precisa agora estar concatenada, ela vai estar linkada com essa realidade de infração trabalhista que ela vai ter que comprovar nesse requisito. Então, esse requisito agora ganhou mais importância do que, do que antes ele já, já tinha para o caso do trabalho infantil.
0: É, são áreas muito sensíveis e realmente importantes para a empresa. E como um consultor externo pode ajudar as empresas e cooperativas em relação a esses temas, Luciano?
3: Débora, é, a gente, eu, enfim, eu entendo, por mais que esse seja um processo orgânico da empresa, é, um consultor externo, uma visão externa, pode ajudar nesse mapeamento enfim e dar até um pouco mais de estrutura para que a empresa possa se preparar para para a obtenção desse selo e pouco antes da obtenção do selo, se preparar assim para essa nova dinâmica que está sendo formado nessa sociedade que a gente tem hoje, né, com essa preocupação da responsabilidade social, é, que é um desses braços que a gente está conversando hoje. né. Acho que vale salientar que o selo que o Mapa conduz, que o Cláudio e a Ana é, tão de perto é, conduzem, tem vários aspectos a gente já, já falou num, num outro, no primeiro podcast sobre os critérios de anticorrupção a gente está falando de responsabilidade social a gente tá fal... no próximo a gente vai falar sobre sustentabilidade falando especificamente da responsabilidade social a Ana colocou muito bem a gente tem um, um histórico em que é, é importante que hoje a empresa principalmente o setor agro, porque fica muito mais próximo da realidade deles se preocupe com isso, se, é, faça esse mapeamento tente entender o que aconteceu, como que ela funciona nesse, nesse cenário é, Acho que eu já falei numa outra oportunidade, o agronegócio é uma dos, um dos nossos setores econômicos mais internacionalizados. E de fato a gente não pode tirar essa preocupação do ponto de vista internacional, que é a parte da responsabilidade social. Então quando o mapa ele requer com, essa, com esse grau de detalhismo que o, o, o Cláudio e a Ana colocaram para a gente agora, é, realmente faz com que exige com que a empresa é, se prepare ela faça um mapeamento super correto é, interno e enfrente, se esse for o caso, enfrente algum problema ou algum tipo de ajuste que seja necessário. E é claro, a gente é, é, entende que muitas das vezes um olhar um pouco mais independente consiga ajudar nessa, nesse enfrentar de problemas do passado. Então é um pouco nesse, nesse sentido que a gente acredita, Débora.
0: Foram orientações aí muito valiosas para as empresas que não só querem participar da premiação do selo, mas também fazer com que o negócio seja realmente mais íntegro. Eu quero agradecer a participação do doutor Cláudio Torquato hoje.
1: Muito obrigado, Débora. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês.
0: Também a presença da Ana Carolina Mázer aqui com a gente. Obrigada, Débora. E
2: dizer para as empresas que estão se inscrevendo ao selo que olhem para esse requisito, não só como mais uma etapa mais uma exigência, mas também como um, um importante passo de transformação
0: no âmbito do agronegócio brasileiro. Quero agradecer também aqui a contribuição do Luciano
3: Souza. Débora, eu que agradeço, também agradeço o Cláudio e a Ana pela participação. E Ana, essa sua última última colocação, eu subscrevo totalmente, acho que é, através desse aspecto de responsabilidade social, é, a gente consegue colocar em marcha talvez uma mudança é, de postura não apenas no agro, mas principalmente no agro, que a gente conversa aqui, mas na sociedade como um todo. Obrigado, Débora.
0: Eu sou Débora Nóbrega e esse foi o nosso segundo episódio da série sobre integridade no agronegócio. Em nosso próximo encontro, vamos abordar a terceira e última etapa na conquista do selo Mais Integridade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a sustentabilidade ambiental. Continue acompanhando. Até lá!